0: Когда ты попадаешь и слышишь эти истории, видишь, что происходит, то, конечно, вау-эффект, безусловно, возникает. И от него тоже довольно сложно отделаться.
1: Всем привет! Это наша сегодняшняя открытая запись подкаста ⁇ Тоже Россия ⁇ Меня зовут Мария Сивендиаева, это Дмитрий Апарин, а это наши гости Наталья Конрадова, про которую мы сейчас все расскажем и с которой мы сейчас будем обсуждать супер классную тему, которую, как мне кажется, мы должны были уже обсудить очень давно, и слава богу, что нас фестиваль локальной истории к этому подтолкнул. Дим, расскажи, пожалуйста, про что мы сегодня будем говорить.
2: Мы будем говорить про проект Натальи Конрадовой и ее компании. Это большой очень проект, Наташа, наверное, сама сначала расскажет нам об этом проекте и обо всех, мне кажется, жанрах, в которых было реализовано ее большое антропологическое исследование «Среди марийцев. Мы будем говорить о культуре марийцев, о современных марийцах. Мы будем говорить о тех сложных взаимоотношениях, которые они выстраивают с предками, с умершими, о смерти, которой нет, как звучит этот проект, как мы знаем. Мы будем говорить, я думаю, о ритуальном пространстве, но в современном контексте, о том, что значит сейчас ритуал и что значит эти представления для современных марийцев. И мы будем говорить, безусловно, все таки у нас не совсем такой вот этнографический, культурологический или религиоведческий подкаст. Я бы сказал, что у нас выпуск очень социальный будет.
1: Наташ, расскажи, пожалуйста, ну, вкратце представь ваше исследование, которому уже, на самом деле, много лет. Ну, то есть оно уже довольно такое заслуженное. Расскажи, пожалуйста, из чего оно состояло, как вы к нему, в общем, готовились, что это такое было?
0: Спасибо. Да, я прежде всего хочу сказать, что это не о марийцах вообще, а об уральских марийцах, и это очень важно, потому что марийцев разных много, есть Мари-Эл, в пределах Мари-Эл живет половина марийцев, всех живущих на территории России, и еще половина живет за ее пределами. Наш проект был довольно грандиозным, надо признаться. В основном это случилось из-за того, что мы запланировали так много всего, что потом пришлось все это делать. А он называется "Урал мари смерти нет", и он начался в 2016 году. Основная команда, помимо меня, это еще два фотографа: Александр Сорин и Федор Тилков. Это, собственно, есть вот три человека, которые в основном делали этот проект. Есть еще несколько человек, которые присоединялись на разных этапах. Все они перечислены с подробностями на нашем сайте. И, собственно, сайт – это один из, ну я бы сказала, наверное, главных результатов и продуктов, потому что там наибольшее количество материалов, которые мы собрали, опубликовано, в том числе и видео. Естественно, очень много фотографий, некоторое количество текстов. И это такое наиболее полное собрание всех наших материалов. Кроме того, мы сделали книгу которая тоже называется «Урал Марии, смерти нет». И мы сделали две выставки, запланировали мы четыре, две выставки. Я бы сказал, к счастью, не получилось, потому что, мне кажется, мы бы просто умерли делать все, что мы пообещали самим себе прежде всего. А также фонду «Хамовники». И это тоже очень важный актор нашего проекта, потому что, конечно, без поддержки фонда «Хамовники», который в основном поддерживает полевые исследования и социальные исследования, ничего бы не было. Но вот это такое короткое описание формальной стороны дела.
2: А почему это уральские морейцы и чем они отличаются, например, от морейцев Марил?
0: Мариэл – это историческая родина уральских марийцев, но свое движение на Урал, на восток, да, как бы вот Волги, они начали, честно говоря, еще в XVI веке после того, как Иван Грозный взял Казань, а точнее покорил казанское ханство. Многие народы, которые жили на территории казанского ханства, довольно долго сопротивлялись, и морийцы, которых тогда называли черемисами. Их так не называют с 1918 года, и так вообще нельзя говорить. они оказались такой довольно воинственной группой и довольно долго сопротивлялись. И даже 30 лет шли черемистские войны. То есть, вообще говоря, русскому войску было не так просто справиться с этой ситуацией. Но, в общем, через 30 лет они все таки справились, марийцы были покорены. Это значит, для них это автоматически означало потерю собственной культуры и христианизацию. И очень многие решили уходить, и они шли на восток. Они шли двумя путями, и до сих пор уральские морийцы делятся, по крайней мере, они себя сами отличают, на две группы. Одна группа шла через сегодняшний Пермский край, другая группа шла через Башкирию. И, соответственно, у них немножко отличаются лексика, язык. Но, в общем, они друг друга совершенно точно отличают. Одни кунгурские, другие паныш уфимские. То есть. Таким образом, они оказались на Урале. Не то чтобы они все в 16 веке переехали, еще в XVIII веке была большая волна, но уже в XIX они совершенно точно жили там и осознавали себя как морийцы, как совершенно не те люди, которые живут вокруг, там было много башкир, но в основном, конечно, русские, И с тех пор, надо признаться, их традиции, их какая-то такая культура очень мало поменялась. Ну, насколько это возможно, да? Я думаю, что отчасти ровно из-за того, что они как бы сопротивлялись вот этой русификации, да, христианизации. Даже и в конце 19-го, начале 20-го, когда, собственно, была такая мощная миссионерская деятельность у русской православной церкви, они пережили советский период, сохранив очень многое. И даже глобализацию, на самом деле, ну, сейчас это все уже, конечно, некоторый процесс разрушения очевиден. Но, тем не менее, даже сейчас... Сейчас можно увидеть вещи, которые, кажется, были еще и в XIX веке. Это немножко отдельная группа. У них, например, другие костюмы. И для них Мария Эл является таким старшим братом, но они совершенно четко себя отличают от всех остальных марийцев. И это очень важно.
1: А вот что касается национальной одежды, то, что ты говоришь, это как-то сразу заметно? Ну, то есть это просто что-то, к чему ты приходишь в рамках исследования? все таки обычно ты не встречаешь людей в национальной одежде, ну, в повседневной жизни.
0: Да, конечно. До того момента, когда я не приехала туда первый раз, я не очень могла отличить марийский костюм. Тем более, что вся информация, которая есть в интернете преимущественно, это в основном информации из Мариэл, потому что Эл это такой монополист как бы вот этой марийской темы. Мариэл единственный, ну, ёжкар конкретно, единственное место, где, например, издаются тексты на марийском. То есть уральские марийцы не имеют своего собственного какого-то ни там типографии, ни издательства, ничего. Все тексты письменные, которые они имеют, или в книжках, которые они получают из Мариэл, или в интернете, которые тоже производят Мариэл. Но затем... После там, какого-то времени, когда ты уже знакомишься, собственно, с тем, что там происходит, ты очень быстро начинаешь отличать, и это довольно просто. Они очень разные. Например, уральско-марийский костюм в основном красный, а в море в основном белый. Ну, то есть теперь это уже очень быстро происходит.
2: А где вы работали? Наташа, опишите, это село это мононациональное село или как то
0: да. Уральские марицы они живут в Свердловской области и на востоке Пермского края. А в Свердловской области есть три района, в которых они живут. И это действительно довольно компактное такое расселение, потому что есть большинство сел, где живут марицы они в основном марийские. Есть деревни, в которых живут и марицы и русские. Есть деревни, в которых, например, на одном берегу реки живут марицы, а на другом – татары. И там русские немножко, да. Но большая часть все-таки это деревни, такие моноэтнические и они живут друг с другом, и они как-то поддерживают в этом смысле свои традиции. Мы были в Свердловской области. Наверное, не все, не 100% деревень объездили, но большую часть точно. И мы немножко заехали на восток Пермского края. Дело в том, что Пермский край, в отличие от Свердловской области, неплохо изучен, в том числе и марицы Потому что в Пермском университете есть такая большая научная школа, этнографическая, такая еще советская. Но Пермский университет занимается народами, которые живут на территории Пермского края. То есть следует этому федеральному разделению. Поэтому одни и те же, по сути, марийцы, которые живут на востоке Пермского края, хорошо изучены, а те, которые живут в Свердловской области, не изучены вообще, потому что в Екатеринбурге, в университете, нет людей, которые занимаются марийцами. И в этом смысле это очень такое смешное федеральное... Разделение, которого нет в реальности, потому что морисы женятся друг на друге, пермские на свердловских, и это одно сообщество.
2: Я все хочу закончить вот этот профайл определенный, да, для того, чтобы как-то закончить вступление и чтобы мы могли перейти уже к какой-то конкретике. Расскажите, например, о языке. Какой уровень владения языком, например, в уральских марицах, да, или у тех в тех селах, где вы были? Это опять же, мононациональное села или это смешанное села? Сколько человек там живет в этих селах? Вот, чтобы у нас была какая-то картинка и мы виртуально могли с вами пропутешествовать немножко.
0: Села очень разные. Это, наверное, даже деревни, да? Село это, кажется, какая-то единица побольше. Сел там тоже есть некоторое количество. Мы были в основном в деревнях, где население 300-500, иногда там 700 человек. Это мононациональные в основном деревни, где люди говорят на марийском языке. Но это очень сильно зависит от возраста и от поколения. Что логично. Чем старше люди, тем хуже они говорят на русском, я бы так сказала. Тем более для них важен марийский, и друг с другом они говорят по-марийски. Чем моложе люди, тем они более, ну, на каком-то уровне, там, 40-45 лет, это билингвальные. Если младше, это уже скорее русский родной, а марийский первый, но как бы на нем очень редко разговаривают. И в этом была определенная проблема с точки зрения добычи информации, да, потому что ты не всегда можешь поговорить с человеком, он не всегда может ответить на твой вопрос подробно, если он говорит на чужом языке. Но это нас, безусловно, радовало, потому что это означает, что морийский язык существует. Мы всегда пользовались, конечно, помощью более молодых людей, которые нам переводили, и все наши видео поэтому имеют субтитры, потому что не всегда можно четко понять, что происходит.
2: Слушайте, но насколько я понимаю, насколько моего этнографического знания о марийцах достаточно, хотя оно далеко не полное, потому что я не занимаюсь этим регионом и финно народами, есть горные марийцы, есть луговые марийцы, да, вот они относятся, вот те уральские марийцы, они также существуют, вот такая же классификация, или они вне вот этой классификации?
0: Они когда-то, 500 лет назад, были луговыми марийцами. И, наверное, настоящие этнографы, потому что я тут не то чтобы тоже большой специалист именно по Марийцам или Фина-Уграм, меня немножко шире в этом смысле экспертиза, они, наверное, бы сказали, что по языку и по каким-то другим признакам, безусловно, это луговые морицы. Но сейчас луговые и горные все-таки относятся к Мариэл. А я очень настаиваю на том, чтобы уральские марицы рассматривались как отдельное совершенно явление. Да, они марицы тоже, да, они финно-угры, да, они когда-то жили тоже на Волге и были частью того сообщества, которое сейчас представлено Мариэл. Но сегодня это немножко другая история, она отдельная существует. Есть еще такое деление, вот есть горные морейцы, луговые. И еще говорят восточные марийцы. Это ровно те, которые двинулись на восток. По сути дела, это диаспора даже, можно сказать, да, то есть такие относительно изолированные сообщества. Они еще так хорошо сохранились отчасти, потому что до 1917 года марийцам, которых тогда называли черемисами, было запрещено селиться в городах заниматься кузнечным делом. Это, собственно, произошло после Черемийских войн, когда русское государство боялось, что марийцы быстро сейчас накуют оружие и устроят еще пару каких-нибудь восстаний, что было опасно, безусловно. Власть тогда еще была не очень устойчива. То есть можно было уехать из деревни, можно было заниматься кузнечным делом, если ты крестился. И тем самым ты переставал быть марийцем с точки зрения и марийцев, и русского государства. Я думаю, что отчасти поэтому так хорошо сохранилась эта культура. И я не уверена, что это, кстати, хорошо, но это хорошо и плохо, оно всегда очень относительно Поэтому
1: это отдельный вопрос. Ты не уверена, что хорошо то, каким образом сохранилась эта культура? Ну да, это цена, собственно, которую заплатили Марицы. Отношение к ним довольно долго было таким, ну, каким-то враждебным. А эта враждебность, она сохраняется в каком-то виде сейчас? Или этого антагонизма уже как такового нет? Да есть, конечно. Куда же он денется?
0: Есть антагонизм, но по моим наблюдениям, да, с татарами гораздо меньше, чем с русскими. Этот антагонизм, но он редко заканчивается какими-то конфликтами, да, прямыми. Но безусловно, о марийцах говорят не очень здорово русские, которые живут там рядом, да, не просто какие-то абстрактные русские, а соседи имею в виду, да, по деревне или там люди, которые живут в соседней деревне, потому что их боятся, потому что считается, что марийцы занимаются колдовством и могут причинить массу всяких неприятностей, если они захотят.
1: У меня ощущение, что я слушаю историю про 17 век.
0: 2021, да. Ну, в смысле, я вот не была в этом году. Ребята ездили последний раз осенью прошлого года, 2020 год. Это так.
2: Ну, это не совсем история про 17 век. В начале 20 века всю империю всколыхнуло вот это дело. А будто бы, как бы ритуальном убийстве русского мальчика, когда это были мордва или Удмурты,
1: Русского мальчика обычно евреи убивали.
2: Не-не-не-не-не, Не-не, это не было... русского, да-да. Это, мне
1: кажется, мальчишечное дело. Мултанское дело, оно
2: называется да. мултанское дело. И там мы были обвинены. И к этому делу был подключен даже Лев Толстой и Короленко, которые начали защищать финогорское население, которое обвинялось. Это такое своеобразное поволжское дело Дрейфуса, но только с другими акторами. Как бы ритуальное убийство мальчика русского. И в начале 20 века это действительно было очень медийным и очень громким делом. И это убийство, в конце концов, оказалось совершенно не ритуальным и подстроенным, инсценированным ради каких-то просто экономических выгод местного населения.
0: Да, это была знаменитая история, но я хочу сказать, что нет никаких гарантий, что марицы Удмурты, Мардва и другие народы не проводили некоторые ритуальные жертвоприношения, потому что мы, по крайней мере, нашли некоторую историю о 1918 годе, и мы ее записали. После этого к нам посыпались, конечно, некоторые комментарии о том, чтобы даже немедленно убрать этот материал из публикации. Но это не было убийство одним народом, представители другого народа. Судя по тому, что нам рассказывали, это было жертвоприношение связанное с началом гражданской войны и жертвой собственно оказался один из жителей той же самой деревни то есть там не было вот этого убийства русского мальчика кстати популярный сюжет да ведь недавно тоже был такой несколько лет назад
2: да конечно популярный сюжет это вот я часть
0: популярный сюжет нашел мутаннская
2: да это судебный процесс конца 19 века над группой крестьян удмуртов вятская губерния и 10 жителей этого села обвинялись в ритуальном убийстве человеческом жертвоприношении языческим богам и вот итоге в 1896 году были оправданы. Это такой вот пример кровавого навета. Да, это, это довольно интересно. Чтобы закончить вот эту тему с диаспоральностью, о которой вы говорили, вот с этой миграцией, вынужденной в связи с христианизацией, мы можем говорить о том, что Марийцы, например, севера Башкортостана или Свердловской области, это совершенно не по-антропологически звучит, но, поставим это слово в кавычки, более традиционное, так скажем, в большей степени сохранили свои сложные представление духовное, чем, например, там, не знаю, жители Йошкаралы и в целом жители Республики Мариэл.
0: Мне кажется, тут надо бы все-таки отличать жителей Йошкаралы от жителей в целом республики Мариэл. Я не была в деревнях Мариэл, и я не уверена в том, что там сохранилось меньше. Но мне кажется, что действительно есть такая закономерность, что когда люди куда-то перемещаются целой группой, да, не просто один человек не просто одна семья а народ. Как бы некоторая этническая группа, то, конечно, у них гораздо больше мотивации сохранить свою культуру, потому что они оказываются в некоторой другой среде. И они постоянно себя противопоставляют этой среде. Это на самом деле гипотеза и вообще такая чистая теория, которую, наверное, трудно как-то доказать эмпирически, но я думаю, что тем не менее действительно такой механизм и работает. Потому что марицы все время живут в идее, что они не такие, как другие: те марийцы, которые на Урале. В частности, русская вокруг все. Еще рядом есть татары да, и они как бы все время помнят о том, что они марийцы.
1: Это меня ужасно как-то вдохновляет. Когда мы готовились к этому выпуску, мы написали в Инстаграме, что мы принимаем разные вопросы, если кому-то хочется нам задать вопрос. И нам прислали вопрос, и он был написан, я так понимаю, на марийском языке. И я прислала Наташе, и с помощью вот Наташных знакомых нам перевели это сообщение. Оно, значит, звучит как «Здравствуйте, я горно-мариец, хочу вас спросить, откуда вы авторы?» И это очень интересный вопрос, потому что я не могу ничего противопоставить настолько кристальной идентичности. Мне нечего рассказать я из Москвы и все наверное это классика какой-то...
0: жанра это самый да. главный вопрос который тебе задают когда ты вообще впервые заходишь например в Марийский дом в деревне. я говорю сейчас опять про уральских марицев исключительно и только про те деревни где мы были эти дома первый вопрос если ты выглядишь так не очевидно да Мари Руш тебя спрашивают. Ты мариц или русский? То есть совершенно очевидно, что ты не татарин, например. Ну, я, видимо, очевидно <laughs> не татарин. Значит, ну, как бы вариантов не очень много, да, там, в той реальности. И это вопрос, который никогда не приходит в голову нам, потому что мы живем в другом всем, да, в среде, в какой-то там информационной среде и так далее. Это вопрос, который действительно самый важный. После того, как выясняется, мариц ты или русский, после этого с тобой, соответственно, и разговаривают так, как нужно разговаривать с представителями именно этой группы. Дальше есть очень важный момент русский ты и не русский, это все понятно, а дальше русские же тоже бывают разные. И когда люди слышат слово «Москва», включается совершенно другой режим. И это такая вот реальность, с которой ничего не поделаешь. Ты можешь как угодно себя вести, ты можешь пытаться вести себя идеально, чтобы сгладить каким-то образом да, вот эту показавшуюся вроде бы им некоторую власть, которая за тобой тянется, как вагон и тележка. Но это совершенно бессмысленно. Москва — это сразу, А некоторые ярлык, некоторые очень такой повышенный как бы градус гостеприимства. И, в общем, это к тебе приходит, собственно, власть в этот момент. А еще с камерой, то есть телевизор пришел, да, и так далее. Это сложная штука.
2: Ну, нужно потратить много времени, чтобы перестать быть москвичом. Когда я приезжаю в поле, то какое-то время это меня... Не то что оскорбляет, это является некоторым знаком моей чужеродности, я чужой какое-то время, а чужой я не Дима, я москвич, вот, москвич, 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 а потом в какой-то момент ты становишься уже своим, ты становишься Димой, и поэтому откуда ты из Москвы или из, я не знаю, Нью-Йорка, это уже становится очень-очень второстепенной характеристикой тебе.
0: Но у нас вот так не получилось. У нас было больше десяти экспедиций, и, ну, наверное, может быть, потому что они были по неделе две, а не по полгода. Но мне кажется, что и за полгода, даже если ты выучишь марийский язык, ты все равно останешься Москвой. И это так. Это очень неудобно для того, чтобы разговаривать с людьми, я имею в виду чисто прагматически, да, это очень сложно. Потому что понятно, что не всегда люди рассказывают то, что они рассказали бы человеку не из Москвы. Но это так, и с этим как бы надо жить.
1: Ну, вообще, я вот тоже думаю, что возможно, Дим, это какая-то разница. Ну, то есть, сейчас мы перейдем к действительно интересным вещам. Мне кажется, это надо проговорить. Тут есть момент все-таки, смотря где ты находишься. Мне кажется, это очень важно. Вот я для себя как-то поняла, что, опять-таки, сложно говорить, находясь в Москве и будучи москвичкой, потому что я, я, правда, не осознаю этого и не чувствую. Наверное, это просто нужно принимать и понимать. Но, правда, вот приезжая в Сибирь, в Западную Сибирь, я просто практически всегда оказываюсь в ситуации, когда моя московскость как бы постоянно высвечивается. И это педалируется, это с разными тональностями происходит, но я это чувствую и знаю, что это для людей как-то важно. Мне кажется, что если ты приезжаешь на Чукотку, это немножко другое, потому что это вообще какой-то другой мир. Во Владивостоке всем в целом все равно, ты откуда-то из России, типа. В Калининграде всем все равно, в Чечне всем все равно, ну потому что ты из, Мо... ну как и ну, она, откуда там из России, типа, если... ну просто это какой-то такое, типа, где-то очень далеко, ну типа кто-то там живет, но нам это не важно. А здесь как будто вот ты сказала, что Ярлык прилипает, а мне кажется, это такой еще Ясак прилипает, знаешь, потому что это такой вот это очень какая-то конкретная история. Минуточку. Ясак! Про... Это то, что э, там в обратную был. сторону прилипает. Он, он, да. к тебе, он к тебе от них прилипает. Да. Ну, это, если ты из Москвы, у очень... тебя есть деньги. Да, Послушайте, но это так, это по-настоящему так. Это колониальное прошлое. Это такая история. Это
0: по... нет, простите, это колониальное настоящее Настоящее. Да. Да, ну, да, я да, настаиваю, да. На Прошлое это колониальность, в которая никуда не пропала. Она никуда не пропала, поэтому вопрос: в принципе, если ты хочешь что-то сделать про кого-то, то ты должен быть готов к тому, что ты это все равно Москва. И ты, как Москва, что ты делаешь? И ты делаешь благодаря тому, что ты Москва. Потому что до нашего проекта, вообще-то, были публикации об уральских морицах. И никто про это не знал до того момента, пока Москва не приехала и что-то про них не сделала. От этого никуда не деться.
2: Я хотел в конце об этом поговорить, но раз вы подняли этот вопрос, мне кажется, дело не в том, что это московская публикация или не московская публикация. Вы сделали очень важное дело. Вы не являетесь специалистом по финогорскому миру, но тем не менее вы сделали исследование глубокое, качественное, невероятно интересное, визуально роскошное. И вы сделали это исследование, вы его популяризировали. Это то, что не делает академическая наука, и то, что не способна сделать очень часто академическая наука. Это и выставки, и книги, и так далее. Вы деликатным, очень правильным, очень с антропологической точки зрения выверенным и чувственным языком рассказали, антиколониальным языком в том числе, рассказали, не экзотизировали, а рассказали вот об этом мире, познакомили русскоязычного читателя, слушателя там и так далее с этим миром, который который достоин быть популяризированным. И ни одна академическая статья в Вестнике «Чего-то там хрен знает чего» не способна к такому действию и такому результату.
0: Спасибо большое. Я ужасно рада это слышать. И, во всяком случае, у нас была такая идея и задача. Это просто не отменяет того, что мы смогли это сделать, потому что у нас есть ресурсы, и нас слушают. Неважно, сейчас механика этого, да, она более сложная. Мы приложили массу усилий для этого, безусловно. Не то, что мы просто появились, и все, значит, сложилось. Но другой вопрос: что для того, чтобы это случилось, нужно иметь вот эти ресурсы, будучи частью некоторого там московского и медийного мира, например, и так далее. Ну, сейчас не будем там подробности.
1: Но ресурсы для того и нужны, чтобы их использовать. Если их не использовать, их кто-нибудь другой использует, и не факт, что это будет э, хорошо, вот что я думаю.
2: Давайте перейдем к делу. Почему нет смерти? Мы-то с Машей уверены, что смерть есть?
0: Ну... И есть, и нет, как говорится, такая смерть Шрюдингера. Ну, то есть это главное было наше впечатление. Не первое, а такое уже финальное, да, и такое выстраданное от всей этой истории, когда мы на протяжении примерно полутора лет ездили каждые там два месяца на неделю-две в эти деревни и разговаривали с людьми о том, как они представляют себе мир мертвых, о том, как они общаются с мертвыми, о том, в какой форме это происходит, какие ритуалы вокруг этого да, существуют и собственно, что они вообще по этому поводу думают. Наше такое самое главное впечатление заключается в том, что мертвые вообще далеко не уходят от живых. И это очень такая, как мне кажется, архаическая. Хотя у меня нет задачи искать там где архаика, где новая, но это очень какая-то базовая штука. И она касается только той территории, на которой, собственно, стоит эта деревня. То есть ты выезжаешь за пределы деревни, этот магический мир, он заканчивается в этот момент. То есть мертвые приходят, например, когда Марийская Пасха начинается. Это такое начало, собственно, они несколько недель находятся в деревне. Да? они приходят с того света в деревню. И начинается все это весной. Это та же неделя, что и православная Пасха, только это целая неделя. И воскресенье, когда православная Пасха, уже Марийская Пасха заканчивается. Коече или когиче, она называется. Там есть два варианта. И в это время мертвые как бы приходят из мира мертвых в мир живых. Их нужно кормить. Причем по некоторым данным там, конечно, все это варьируется, но многие очень говорили, что это нужно делать обязательно перед самым восходом солнца в четверг. Это тот самый момент, когда мертвые как раз появляются. Но они появляются не вообще везде, они появляются там, где они жили. То есть встречать их надо в том случае, если у тебя кто-то умер, ты в своем доме должен покормить этого человека. Но желательно не в пределах дома, потому что это такое важное пространство живых, а за его пределами, за пределами вот этого самого важного бревна, да, который отделяет внутреннее пространство от внешнего в доме. А если в твоем доме покойник не умер, то, в общем-то, кормить лучше не надо, потому что придут какие-нибудь не те. Ну, в общем, дело такое сложное. Тут очень важно правильно себя вести. Поэтому можно пойти в дом другого человека, своего соседа, который, например, кормит своих умерших, и там покормить своего. Если его дома нет, например, да? Все это на протяжении нескольких недель продолжается, ну то есть их покормили на Пасху, потом несколько недель они как бы ходят по деревне, так считается. В это время себя нужно тоже аккуратно вести, они могут там как-то на бедокурить немножко, в общем надо быть настороже. А заканчивается все это на Семик, это примерно конец мая, начало июня, праздник, который приходится на Троицкую неделю тоже.
1: Но это же славянский праздник, подожди, но это же славянский праздник Да,
0: конечно, семик раньше был у фенографа, у славян но Прекрасно описан Зелениным в начале 20 века То есть века. это
1: общий праздник, то есть вот эта русалья неделя, все эти да, истории Да, дело
0: в том, что Марийская Пасха, безусловно, Марийская только И это такая специфическая, видимо Может быть, она еще у фенографа каких-то была, но может быть, немножко в другой форме, да А что касается семика, это абсолютно, или семика, семык семик, иногда...
1: семик, мне кажется И местные
0: еще семык иногда говорят, да Это такая общая штука, но, опять же, очень трудно отделить что-то там Марийское от марийского. Христианская, анимистского, потому что там еще очень много, например, эзотерики нью эйдж которые на все на это накладывается. Есть еще реконструкции, которые начали с конца 80-х годов приходить из Мариэл. Так называемая традиционная марийская религия. Это же чистая конструкция, вообще. Это то, что создано просто вот конкретными людьми. Они даже Библию там написали. Ну, как они ее называют, наша Марийская Библия свод там некоторых правил, молитв и так далее. Это ничего не было. Это все такой многослойный, блинный пирог, который сейчас существует в деревнях. Есть такие культы, еще вот какие-то бабушки на когда там, если что-то происходит, и хорошее кто-то заболел, например, в принципе, можно помолиться какому-нибудь местному духу, я бы, наверное, сказала самое адекватное слово. И это, конечно, такие местные совсем культы, очень старые. Есть моление в рощах, которое, судя по всему, восстановлено. То есть последние 30 лет никто не молился до 90-х. В 90-е начали снова молиться и это реконструкция, в каком-то смысле. А есть очень много православных, каких-то ну, христианских более широко моментов, которые, скорее всего, всего, стали марийскими, были ими апроприированы, ха-ха, еще, например, в какой нибудь конце XIX века, да, то есть я не уверена, что это вчера произошло, и в этом смысле семика – это общая штука, но марийцы интерпретирует его очень конкретно, это время, когда мертвые возвращаются обратно на тот свет, их надо снова покормить в этот день, и лучше это делать на кладбище, и в конце семика, в конце этого дня надо попросить их уйти до следующей марийской Пасхи, до следующего Коечи, и не появляться больше, Потому что, в общем, это не самое приятное дело, когда мертвый человек ходит у тебя по деревне. Потому что мертвый человек это уже не твой папа, бабушка, не твой дедушка это уже совершенно другое существо. Да, он как бы скорее принадлежит к тому миру, чем к твоему, и, в общем, может принести всякие неприятности. И в этом смысле вдруг выяснилось. В общем-то, и не вдруг, просто мы такие немножко были просвещенные в этом смысле, что вот эта граница да, между миром живых и миром мертвых, она очень приблизительная. Их не только кормят, их не только встречают и провожают, но их еще часто видят во снах. Еще этот мир открывается в тот момент, когда, например, кто-то умирает в деревне. Это такое внеочередное открытие того света. В этот момент, во-первых, вся деревня лучше бы должна прийти на поминки этого человека, потому что те, у кого тоже есть свои умершие, они тоже выходят как бы в этот момент, да, ну так, метафорически, воображаемо. И их тоже надо покормить. И были случаи, когда, например, кто-нибудь на поминки не пришел соседа и не покормил свою там бабушку, а бабушка потом приснилась и сказала, что ты меня давно не кормил. И это как бы некоторая претензия, которая выражается в такой вот форме. В этом случае надо пойти и покормить.
2: Это невероятно, конечно, интересно, потому что это очень пересекается с тем, что я исследую. Потому что я занимаюсь абсолютно тем же самым сложными взаимоотношениями. Только в эскимосской среде, чукотской эскимосской среде, на чукотке между мертвыми и живыми как мертвое это реципрокное всегда отношение. Мертвые помогают.
1: Так, реципрокность.
2: Ну, взаимообмен какой-то определенный. Мертвые помогают, ты их кормишь, они тебе помогают. Ты их благодаришь, ты платишь за что-то, да? А гадости они не делают? Они не делают гадости, потому что вот вы сказали один момент, который очень отличает. Нет, вот умершая бабушка, она все равно остается бабушкой. И она тебе снится, и она с тобой разговаривает, и она поможет тебе. И если ты ей дашь бусинку, или покормишь какой-то едой хорошей, или разожжешь костер и кинешь в костер еду, то она даст тебе летную погоду, исцеление от болезни. Ты возьмешь ее документ, ее фотографию, ее вещь какую-нибудь, и ты пройдешься и очистишься, да, например, потому что эта вещь, она имеет в силу определенную бабушки. Или сон это действительно это пространство взаимодействия и очень много снов мне рассказывали ну вот я вижу да там мать или кого-нибудь из умерших и спрашиваю ну как ты она говорит посылки мои доходят тебе и она говорит доходят посылки да или например женщина одна говорит мне холодно во сне человеку. Человек поедет в рай-центр, купит кофту, порвет ее, потому что вещь должна быть разрушена, прежде чем перейти туда, и оставит на могиле. Это очень интересное и очень богатое взаимодействие, сложное, но что очень важно, оно очень вариативное и индивидуализированное. Вы это заметили, что, ну нет, мы делаем так, а вот эти тут в том доме, типа, делают вот так, но неправильно, а вообще мы не знаем, как они делают, и нам дела нет до этого.
0: Да, безусловно. В этот момент ты понимаешь, что все нормально, что ты на что-то, какую-то настоящую штуку, потому что когда в каждом доме рассказывают разные вещи, или даже в одном доме, два человека начинают спорить на твоих глазах и говорить о том, что нет, надо не так, а так, это, конечно, ну, на мой взгляд, говорит о том, что это какая-то живая история, извините за каламбур.
1: Потому что если это где-то записано, и они это прочитали в одном месте, то, скорее всего, это Да, просто... такие истории ну... тоже
0: бывают, кстати говоря. Ну, то есть я-то вообще не специалист по поиску архаики и всего такого там аутентичного, настоящего. Более того, когда я впервые туда поехала, я была уверена, что это будет история про какую-то такую абсолютно реконструкцию, про ряженных, про какие-то новодельные костюмы и, значит, пляски с бубнами там и все прочее, что меня очень радовало, наоборот, да. То есть я вообще люблю такую идентичность, которая по выбору, которая искусственно устраивается прямо сейчас на твоих глазах, потому что она является как бы твоим желанием, а не то, что данность некоторая, да, потому что ты там родился. Но когда мы приехали, очень быстро стало понятно, что это все абсолютно про другое. оряженные там тоже есть, но это как бы важный элемент просто разговора с внешним миром, да.
2: Но вы же говорите, что это микс. Это всегда да. микс, это всегда это человек является... Есть понятие такой бриколаж, да? То есть ты как бы, ты как собираешь конструктор определенный. Ты что-то прочитал, может быть, у этнографов. У тебя есть собственный опыт, у тебя есть бэкграунд, и некоторые рассказы там твоей бабушки, дедушки, матери, отца и так далее. Вот, у тебя есть какое-то сознание определенное, и ты понимаешь, что вот так вот. И ты выстраиваешь свои взаимодействия с умершими, с важными умершими для того, чтобы в этой жизни живой тебе было хорошо, и им там было хорошо, потому что твое благополучие. Очень часто зависит от их благополучия. Там ты выстраиваешь эти взаимодействия все-таки индивидуальным образом. И какие ряженные, какие могут затесаться в твое, например, взаимодействие с самыми близкими тебе людьми, которых уже нет?
0: Ну, Это возможно. Можно я вам расскажу историю? Я надеюсь, я это смогу сделать коротко, потому что, мне кажется, она как раз очень про то, что вот вы сейчас говорите. Дело было как раз в Пермском крае, который, как я сказала, уже неплохо изучен. Поэтому, прочитав книжку пермских этнографов о марийцах уральских, мы обнаружили, что в одной деревне, которая называется Красный Луг, до сих пор празднуют День Изгнания Шайтана. Это ночной праздник. И что это единственное место, где этот обряд все еще сохранился. И, разумеется, мы туда поехали. Когда мы приехали в деревню Красный Луг, собственно, утром того дня, когда вечером должен был начаться праздник. Мы увидели женщину, которая организовывала это все. Ну, там всегда есть некоторый какой-то человек, который говорит, когда что надо делать. Которая стояла в марийском костюме, склонившись над большой книгой. И это была та самая книга пермских этнографов, которую мы до этого читали, в которой было написано, что в этой деревне празднуют День изгнания Шайтана или Егорий, да, это еще православный вариант Егорий. Значит, я, естественно, немедленно поинтересовалась, что она делает. Она сказала, что она пытается освежить в памяти, как празднуется праздник. Ну, первая реакция понятная, да, а ну ясно. Типа сейчас, ну, то есть это реконструкция, ряженая вот это все по тексту. Но ситуация оказалась гораздо более сложной. Потому что пермские этнографы, когда писали эту главу про Егория или праздник изгнания Шайтана, они эту женщину и еще несколько ее подружек опрашивали. Она была источником их информации о том, как празднуется этот праздник. Дальше, как она утверждает, они еще присылали ей текст, и они там, значит, с подружками еще его правили. Они не могли найти как бы общий какой-то сценарий праздника именно благодаря его вариативности. Долго спорили друг с другом. Но когда этот сценарий ложится в книжку... Перестают быть вариативным. То есть, ты можешь где-то указать, что есть варианты и такие секей, но вообще-то там некоторое, как бы, описание, празднования, И оно такое монологическое, да, вполне там некуда, вправо-влево, невозможно. То есть, видимо, этнографы нашли все-таки какой-то инвариант этого праздника, записали его. И теперь она для того, чтобы она знала, что мы приедем еще. Это тоже важный момент, да. То есть она понимала, что сейчас начнутся опять камеры, вот эти москвичи, все, ну, в общем, все дела. И нужно все правильно провести. А правильно это как по книжке. А в книжке это то, что Она рассказала, это была устная традиция. Да? То есть здесь все очень сложно.
2: Это невероятно сложно, потому что я только что закончил как раз статью про то, каким образом советская энтография начинает конструировать ритуальное пространство. И как она конструирует как публикации советских этнографов, а также их заинтересованность в этой культуре стимулирует к агентности и активизации в рамках этой культуры.
0: В этих моменты всегда возникает вопрос, а как твой собственный проект потом будет воздействовать на реальность, которая осталась там? Будет. Да, он, он уже воздействует, это я сегодня буквально узнала, потому что ребята последние ездили уже без меня в последнюю экспедицию. И я, конечно, мы всегда общаемся и друг другу рассказываем, что мы там видели и так далее. Я в основном все знала. Но вот сегодня выяснилось, что, оказывается, собственно, именно те деревенские морицы, с которыми мы общались до этого и слова, видео и фотографии, которых мы потом опубликовали, поменяли свое отношение к самим себе. Ну, по крайней мере, несколько человек, которых они встретили. Ведь до этого была же такая проблема, которую мы сами, собственно, там наблюдали: что младший ну, дети, по крайней мере, да, вот которые чуть взрослее это уезжают, или даже школьники, которые часто живут тоже в городах, если э, в деревне нет школы, а они не хотят быть марийцами, а они э, скрывают от своих друзей и да, даже каких-то там, может быть, коллег, если они уже работают, или в школе там от одноклассников, что они марийского происхождения. Потому что для того, чтобы быть успешным, надо быть русским. И тут как бы ситуация ясна, тут даже не о чем говорить. Экзамены ты сдаешь на русском языке, без экзаменов ты не заканчиваешь школу, без законченной школы ты не можешь никуда поступить. Это значит, что ты остаешься навсегда в деревне у меня в деревне нет работы. Все очень просто. Ребята обратили внимание на то, что некоторые знакомые уже нам, ну, девушка, да, в частности, не могу сейчас сказать, как у возраста, старшего, школьного, например, не только перестала скрывать, что она Марика, но стала об этом всем рассказывать. Потому что очень многим понравился не только сам факт, что они где-то рассказывают, да, помимо собственных деревней, помимо Морел, к которым они уже привыкли. Но еще иногда финны приезжают, у Канадцы, им интересуются. Москва так не очень. А то, что им понравилось, как это рассказано. Это вот буквально всего Сегодня я об этом узнала. И, в общем, конечно, это хороший вариант развития событий.
2: Наташа, а что вы делали, думали вы об этом, бежали ли вы от этого, от некоторой такой экзотизации и романтизации?
0: Ох, да, это не в бровь, а в глаз, конечно. У нас только лебедь, рак и щука в команде, да? И это, с одной стороны, очень тяжело, создавать проект из трех разных перспектив это всегда сложно чтобы он все-таки получился в итоге а с другой стороны это конечно как мне кажется дало в результате того что мы смогли мы состоялись как команда да и мы слышим друг друга это дало определенную такой объем что ли да всей этой истории потому что художественный взгляд например Федора Тилкова который фотограф художник и собственно который на самом деле ездил к Морицам задолго до того как начался наш проект и мы от него узнали вообще о существовании этой такой культуры конечно взгляд художника всегда экзотизирующий. Тут есть вопрос, что ты хочешь дальше с этим делать. Казалось бы, взгляд исследователя не должен быть экзотизирующим, хотя это очень сложно от этого удержаться, потому что, когда ты попадаешь и слышишь эти истории, видишь, да, что происходит, то, конечно, вау эффекты безусловно, возникает, и от него тоже довольно сложно отделаться. Но дальше вопрос. Для того, чтобы мы ничего не роматизировали, это точно, по крайней мере, мы прям брали себя в руки и говорили, что нет, у нас есть своя позиция, она немножко разная, да, но мы точно не такие, как Марица, да, И в этом смысле нам не хочется как бы стать морицами. Ну, это и невозможно, но нам и не хочется. Это важно. Что касается экзотизации, здесь сложнее, потому что я пришла к выводу, и завтра, собственно, у меня будет доклад на конференции, и, кажется, это и будет такая основная моя идея, к которой я хочу прийти. Заключается она в том, что без экзотизации нету истории. Старителлинга, в смысле. Ты не можешь рассказать, не сделав что-то странным. И что касается такой вот экзотизации, которую обычно левая антропологическая мысль обсуждает, я надеюсь, что мы этого избежали, потому что мы делали разные истории. Не только про то, как странные морицы в ярких костюмах делают странные вещи, но и вообще в целом мы хотели как бы скорее их представить, чем какие-то свои представления о том, что они там делают. А что касается такой визуальной части, в общем, у нас не все сугубо документально. У нас есть художественный взгляд. А он, как мне кажется, экзотизирующий просто по определению. Я вас не запутала?
2: Нет, не запутали, потому что у меня нет ответа и у меня нет претензии. Потому что это такая сложная субстанция, о которой сложно вообще говорить. Но нельзя не говорить. И любой разговор, любое обсуждение, оно в некоторой степени начинает как-то ворошить эту субстанцию. Ты должен постоянно немножко себя ущипнуть.
0: Да, я согласна. И Это вообще тема, на которую я думаю постоянно, с тех пор, как мы туда вообще начали ездить, а уж после того, как проект закончился, тем более. Но я хочу сказать, что слово «экзотизация» принадлежит к западной интеллектуальной традиции. Это тоже важный момент. Которая более или менее постколониальна. А мы находимся в колониальной ситуации, и мы не можем как бы это отрицать. И в этом смысле экзотизация работает немножко по-другому, я думаю. Это еще надо, наверное, обсуждать. У меня нет какого-то готового тезиса, телеги, концепции, еще диссертации и так далее. Но мне кажется, это важный момент. Надо понимать, что эта ситуация не закончилась. Это не past perfect. Она вот сейчас происходит. Поэтому вопрос, когда ты экзотизируешь, ты что в этот момент делаешь, да, и как ты это делаешь? Это та же самая экзотизация, которая имеет в виду вот эта левая мысль, которая произвела этот термин, или нет? Это вопрос с моей стороны, такой воздух.
1: Мне кажется, что еще далеко до экзотизации, потому что экзотизация возникает в момент, когда ты как будто бы преподносишь что-то в такой поп-культуре, где можно купить с этим открытку или там повесить на шею гирлянду и как-то, не знаю, или там надеть на выпускной платье в китайском стиле. Это что-то вот Такого плана, как бы, что используется действительно ну, в такой развитой капиталистической какой-то традиции современной, где все превращается в какой-то товар и, собственно, экзотизация. Я вообще не специалист, но как я понимаю, в частности, она бесит именно потому, что ты как будто зарабатываешь какое-то внимание, деньги на каких-то чужих совершенно ценностях, к которым ты не имеешь никакого отношения, мало того, ты на них наживаешься, да.
0: Ну, если что, мы заработали внимание. Но мы, правда, не разбогатели. Я хочу на всякий случай сказать. Мы как бы оплатили наши расходы. Это было прекрасно уже само по себе, немало. Но, конечно, безусловно, внимание это на нас. Подкаст мы сейчас со мной записываем. И в этом смысле я мне нечего сказать. Да, это так.
1: Я действительно для себя понимаю, что я очень мало знаю про вот эту вот финоугорскую часть нашей истории общей, потому что она присуща нашей стране в самых разных исторических периодах. И вообще, это настолько важно, и про это так мало говорят. И это настолько мало известно, что как-то даже в это не верится. Но действительно, когда ты говоришь, что это какая-то текущая колониальная ситуация, наверное, понятно, почему. Ну, то есть, наверное, так работает.
2: Спасибо вам! Огромная. И это было интересно. И спасибо за эти проекты. И еще раз напомню, что вот есть книжка Урал Марии смерти нет. Я ее подарил всем своим друзьям. А второй момент это сайт, который называется как?
0: Урал Марии смерти нет.
2: А, потрясающе. И третий момент это выставка, которая она как бы путешествует. Вот я ее нет, видел. Нет, все, в она центре. пока
0: закончилась. Ну дальше, если будут какие-то еще ресурсы у кого-то из выставочных пространств, конечно, мы сделаем снова. Но просто это выставка, которая может быть сделана только под определенное пространство. да, потому что это не просто картинки на стенах, там есть некоторая архитектура и сюжет. Эта выставка была частью индустриальной биеннале пятой в Екатеринбурге. Поскольку у этой биеннале была тема «Смерть», это совпадение, честное слово. Мы вписались, конечно, идеально. И вторая выставка была в Новосибирском краеведческом музее, который нашел ресурсы для того, чтобы нас показать. А мы потом получили премию «Новация», кстати, что очень приятно.
2: Куку, а где Москва? Петербург?»
0: «Не знаю, где». Москва хочет очень много денег. или Денег за то, чтобы выставить выставку? Ну, или мы должны перенести какие-то необыкновенные миллионы, больше, чем в Екатеринбурге и в Новосибирске. Или сам музей должен найти какие-то тоже необыкновенные миллионы. Но, в общем, мне кажется, в этом даже есть какая-то симпатичная сторона дела. Мне кажется, Москва недостойна нашей выставки.
2: Да, может быть. Хочешь смотреть действительно яркую выставку об Урале, поезжая в Екатеринбург. Да, в этом есть своя логика.
0: Может быть, еще будет, посмотрим. Пока нет признаков.
1: Ну что же, ладно. Спасибо
0: вам всем, ребята.
1: Это Спасибо. супер разговор, очень интересно. Спасибо тебе, Наташ. Спасибо локальным историям и всем, всем, кто это все организовал. Спасибо. Ну все. Пока. Счастливо. Счастливо. Пока.